0: 大家好，我们是好好听电台，我是花轮，我是
1: 主任，我是锤锤
0: 。嗯，这一期我们接着上一期的话题啊，这一次呢，我们要聊聊，先聊，我们先聊聊跟电影有关的。嗯，先来盘点一下二零二零年的电影。嗯。2020年呢，其实上映的电影特别多，就国内、国外，包括一些网大什么的，呵呵我们也看的没有那么全呢、啊。我们只能够说是挑几部我们认为特别出彩，或者是特别不出彩的，嗯，然后来跟大家介绍一下。嗯
2: ，我觉得2020年跟往年相比还算是比较少了，因为基本上上半年是处于一个空白的状态，哎，对对对，被疫情影响嘛。我我那天看了一下那个就是淘票票一个年终总结，我发现我二零二零年进电影院才十二次，就跟以前比就是很少很少。嗯、哦，我好像我我感觉我进进一阵儿还挺频繁的进电影院的，嗯，但是好像就是因为。基本上前九个月基本上都是一个空白的状态，基本上就是最后三个月才开始进出电影院，所以会觉得很频繁。但跟往年相比那实在是次数太少了
0: 。对，今年疫情影响太大了。对，然后今年的这个电影上映看过的电影里面，就是，呃，我比较。喜欢就我先用一个就是重映的电影来开场吧。嗯啊，今年重映了一部就是我一直以来特别喜欢的一部老电影，嗯、就是《美丽人生》啊啊！今年我们又再一次在电影院里面看到了它。是哎，《美丽人生》我们是一九年的年底看的，还是二零年初看的？二零年初应该是二零年初，是吧？我有点没印象了。嗯、啊<对>呃，就是没有过大年、嗯、那个时候啊啊，啊好的。
2: 反正差不多的那个时候，年底二零一九年底、嗯、或者二零二零年初那个时候，嗯，对，那个是我的人生挚爱。
0: <笑>它是一个反而二战题材的一个电影，嗯、就是没有就是一般的那种战争片那种残酷，<对>或者是血肉横飞呀、啊，战壕里面那种枪林弹雨，嗯、没有这种动作片这种场景，它反而是一个。非常非常浪漫的爱情故事来开场的。<对>呃，我记得我在第一次看这部电影的时候，我就以为它是一个像《罗马假日》这样的一种类型的一个爱情片，<是>非常纯情、非常浪漫的
2: 。以为它是一个古典的喜剧，嗯,<吧>嗯,嗯，对吧？对，因为那个时候它因为我们在之前完全没有看过它的。悲情色彩在在里面，一开始整个的基调是非常非常轻松的，而且由于当时他首映的时候我还很小，我基本上对于二战是没有一个认知的，嗯、我就看就觉得啊，那是生活在以前的一个一对儿。人他们在谈恋爱，然后其中也发现一些啼笑皆非的故事，以为就是一个相遇、相知到相恋到结婚，最后他们生下了孩子这样的一个生活的展现。嗯，没有想到影片到了后半段突然急转直下
0: 。对，嗯，对，突然之间战争就爆发了。是的，嗯，很惊讶。嗯，我。我不知道大家有没有看过这个电影哈，嗯、我觉得看过电影的朋友可以再去重温，因为它确实是一个很温暖的电影。它就是残，就是它，你不能说它不残酷，因为战争它展现的那个战争的冰山一角也确实是很残酷的，但是它最后还是给了你温暖的希望。对对，我觉得这部电影是值得重新看一下的。然后今年的另外一个也是这种反法西斯的电影。嗯新上映的，嗯、也让我特别喜欢，就是乔乔的异想世界，嗯
2: ，也叫乔乔兔，嗯，对，呃，我觉得我好像对于二战题材的电影，我有一种不可抗拒感，就是很喜欢，就只要看到都会翻来看。啊、当然，每次看我肯定是会大哭，但是还是经不住它的诱惑、啊嗯、是吗？对对对，乔乔兔它也是一个没有直接描绘战争残酷场面的一个电影，它是从一个。儿童的视角出发，对这个二战你怎么说？说他进行一些调侃也好，说他进行一些细说也好，反正他的角度是我非常喜欢的。
0: 对，也是、嗯、我觉得也是一个比较少在战争片当中出现的角度。对，就里面的那个希特勒的形象，嗯，也是一个特别喜剧的一个方式。嗯、它存在于就是小男孩乔乔的这个幻想当中，对，有点像他就是我们的那个内心的一个小人是，然后他就是在。在很多时候告诉你该做什么，不该做什么。他当时在那个社会环境下，他其实很大的程度都是受到了，就是对于荣誉啊什么的追求。刚开始他是受到了一些这种影响，所以说他的脑子里会出现一个这样一个希特勒的这样一个形象。嗯嗯、但是后来因为一次意外呢，他失去了就是参与这场战争的这个机会。他这个腿有点瘸了，嗯、呃，而且毁容，有有一点一种毁容了。<对>一定程度的，嗯、然后这个时候他才能够，他当他被这个社会边缘化的时候，他才能站在另外一个角度来去看待这个事情。是
2: ，里面的妈妈是寡姐演的，啊、对对对,对对，寡姐很漂亮，而且我觉得寡姐在里面，就寡姐她二零一九年是她的大年嘛，她参演了很多电影。嗯嗯，我觉得他在这里面的表现，其实比他在婚姻故事里面的表现更让我喜欢
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对，我觉得他在这里面，我我我甚至感觉到他其实很开心的在演这部戏、呃，就挺享受的，对，挺享受的，嗯、很投入，嗯、对。
2: 这部剧，呃，反正这两个电影，我觉得都是很好。当然，就是《乔乔兔》它的高度还没有《美丽人生》那么高，但是都是可以看的。嗯、我觉得《美丽人生》应该也是众多就是爱电影的人心目中的一个经典之作。嗯、呃，但是。也算是必看影单之,<对>之一了，对对对，嗯、是的，是的。但是不妨碍他拿出来一遍又一遍的重温。嗯，当然每次我肯定都是会哭成狗。嗯、对，我因为我小时候我还我在我什么都还不懂的时候，我就已经真的是崩溃大哭。那个时候理论上晚上都要九点钟就要睡着了嘛，我还记得那个时候我去电影院看呢，哦、去电影院看完大概是看到了十点左右，然后我一路走着哭回家。到家再哭到凌晨三点才睡着，到家之后哭累了才睡着。
0: <笑><笑>哦，我看这部片子的时候应该要大一些了，我好像是上大学以后再看的。嗯、然后我经常就是在就是寝室熄灯之后就偷偷看电影嘛，嗯嗯就是当时有两部片子让我就是。压抑着哭，声，怕吵醒舍友。嗯、然后一个是《廊桥一梦》嗯，然后一个就是《美丽人生》嗯，就是,是就就是真的是哭成狗、泣不成声的那种。嗯，太值得哭了。嗯，那今年的这个还有一个片子，嗯，我不知道你们有没有看，就是《一九一七》。嗯呃，其实他的故事并没有那么精彩，嗯、或者说在情感的共鸣上面没有《乔乔兔》或者是美《美美丽人生》就是那么强烈。嗯，那么我们现在大部分人没有经历过战争嘛，其实要引起共情，<是>他我我觉得他里面展现的那个。最我觉得最值得夸一夸的部分，就是它的镜头衔接的部分，<是>它就是一个，呃，宣传的时候就说是一镜到底，到底对，对但它其实也不是真的一镜到底了，<对>就中间也有过一些断开的，但是你看起来就<的>它，你看起来是一整个镜头，很流畅。白天一直拍到了晚上，就是一整天这样一个、嗯、一个这样过程。他故事讲的非常简单，嗯、就是英国士兵他们需要到前线去送一个撤退的一个消息。<的>然后在中途当中，他们穿越了敌方德军的封锁线，然后经历了一些就是同伴死去，最后还是把东西送到了这样一个，呃。情景非呃这样一个剧情，嗯、非常简单，但是我觉得他在技术上的探讨可以就是值得大家一看。对对、
2: 呃，讲的刚讲的都是奥斯卡热门大片。<笑>对
0: ，哦对啊，好像还还真是都是奥斯卡登上过都是都是奥
2: 斯卡系的，嗯、可以讲一些。我觉得接下来我我我先先拉低一点啊，我讲一部嗯。呃不是评分不是特别高，它的豆瓣评分只有七点八分。但是我个人非常喜欢的一部电影，日本电影，它叫《默片解说员》，就是衔接我刚刚在上上一集讲剧的那个里面说的，就是我很喜欢关于电影的电影或者关于动画的动画。嗯、那我觉得《默片解说员》其实它也是一部关于电影的电影。他讲的是一百多年前还没有有声电影的那个时代的时候的默片，年代的一些故事。嗯、这篇电影你乍一看这个标题，你会以为它是一个证据，或者它是一个历史剧，是一个严肃题材的电影。但是对，它名字取得特别严肃，<笑>对，但其实不是，它是一个幽默的故事，那特别有意思。我觉得整部电影它又充满了日本的一种中二感。但是你其中你又会有一种穿越年代的一种幽默感的展现，我觉得很有意思的结合。整部片子非常非常的可爱
0: 。他我我觉得这个片子我他特别有那个漫画感。这部片子他的编剧跟孝知大学的这个编剧是同一个人，就是三谷信喜。嗯、然后我特别特别喜欢这个编剧，他是那种呃，我觉得就是靠一个剧本就能够撑起来。就是靠，就是特别，就是靠剧本能够撑起来整个故事的人，嗯嗯、呃，跟那个就是香香港的那个编剧韦家辉给我的感觉，哦、对对韦<麦>一辉<樣>。韦家韦韦家辉， oh, oh, 好的，反正繁体字，对对，就就就是一样的感觉。他们的那个故事，所有的都充满了很多的小巧妙、小巧思，<对>还有很多的那个转折点什么的。小细小转
2: 折，对对对，很棒写的。对
0: ，但是你不会觉得他是为了，就是为了转折而转折，就是一定要在这个地方，就是要吓你一跳。对，他所有的剧情安排都是合逻辑的，都是意料之外、嗯、情理之中才会发生的事情对
2: 对对，而且很连贯，就前面的小铺。店到后面都会一一的呼应。
0: 嗯，那
2: 默片解说员他讲的是什么呢？他故事很简单，讲的是一个非常穷的小男孩，他从小就是靠小偷小摸来生活，嗯、是吧？他包括跟朋友玩、嗯、或者追小女孩，他都是靠一些小偷小摸、小骗的手段，嗯、就是一直是这么生活下去。<笑><对>直到他长大，他也还是维持着这样的一个生活方式来维持他的生、嗯。但他有一个电影梦。对，但他有一个电影梦，因为他小的时候看到了一个有名的默片解说员，他在台上的演绎，他就觉得太棒了，所以他就开始进行了一系列的模仿。但但但但他肯定是有天赋的啦，但是他因为没有渠道，所以说他没有办法走上正轨。成为一个真正的电影呃默片解说员，嗯、那他长大了，他靠着假装他童年偶像的这个身份，在日本的各个小城镇游走，来骗取<行>骗,<笑>骗，一方面是骗这个门票钱，然后他们、哎、他是
0: 主动加入，我有点记不清了，他是主动加入那团伙的，还是团伙拉他进去的？
2: 嗯，我觉得都有吧，没有没有过多的展现。<笑>对，反正他就加入了这样一个行骗团伙，就是一方面是骗取这个门票钱，然后更大的一个操作就是，当他在讲这个电影的时候，所有人都在台下观看，然后整个村子就空了嘛。那个团伙里的其他人就进，就闯空门，<笑>闯空门，就去去把村民的钱都给搬走，然后。搬完这个之后，他们拉着一大箱的这个整整村的钱财，然后就逃
0: 走。就,就他的那个绝招，就是有，当时不是有好几个有名的默片解说员吗？嗯、他都可以模仿，他是一个超级模仿达人啊、嗯，超级声优那种、就是。对对对对对。然后他可以想模仿谁的风格就模仿谁的风格，然后到时候把他装成哎。装成那个名人，对，那那个时候也没有网络嘛，<对>大家就会觉得哦，这个名人真的来我们村儿来给我们这个讲了这个电影，对对
2: 。然后他一开始，嗯、呃，就是他决定从这个组织脱离之后呢，他就是决心成为一个真正的默片解说员。嗯、他一开始也是靠着他的天赋和他惟妙惟肖的模仿受到了很多认可，嗯、但是后来他发现他找不到自己。就是他童年的那个偶像，就是在后期已
0: 经落魄了，对对已
2: 经落魄了。然后之后他就说：“你这个都是垃圾。”就是一突然间就点醒了他，因为他原来已经膨胀了
0: 。他跟他,他跟他偶像后来进了一个公司，
2: 对，进了一个公司。但是他发现偶像已经不是从前的偶像了
0: ，所以变开始酗酒，就开始酗酒，而且说的时候也开始特别的，就是没有职业素养。对，就是这样。嗯、然后偶像也就是，嗯
2: ，就怎么说偶像？也是那种看似晕乎乎的，后就是对什么东西都已经不在意的样子，但是经常就会一语道破一些真理的那种形象啊。对,对，他就跟男主说：“你从来就不是你自己。”也促使男主男主进行反思
0: 。对他一直在模仿别人，他其实没有自己的风格。对。其实我我我觉得我特别喜欢他那个偶像这个角色的设定，嗯，就特别三井寿就那种，<笑><笑>就曾经<笑>曾经我是 MVP， 但是后来因为可能是因为时代或者是因为因为伤病啊或者怎么样一蹶不振，对，但是其实内心有一个执着的梦想，对，<笑>
2: 他的偶像这里特别点名一下是主演内丰演的，老帅了，就是虽然邋里邋遢流里流气，但是真的好帅哦，你、嗯、这种一般越邋遢越帅。啊，对，是的，是的，就这篇完全可以推荐大家去看，就是抱着一个非常轻松的一个心态去观赏。非常有趣，对
0: ，他是那种，嗯，我特别喜欢的那种，把喜剧真的能够做到就是让人笑，但是又不是那种纯粹是傻笑的那种，对，不是你笑完觉得很空虚的那种笑
2: ，<笑>一边笑你还能一边思考，而且他的这个笑真的是从头笑到尾，而且中间是小高潮不断，对，笑点密集、嗯，很多惊喜在里头，非常推荐大家去看这部电影
0: 。总的来说，我们前几部推荐的就是大哭和大笑。
2: 呃，哎，还真是哈，嗯，对。那接下来我再推荐一个相对来说比较平淡一点的电影，但是我觉得也还挺值得细细去体味的。嗯、就是这个电影跟我刚刚说的默片解说员其实挺像的，因为他们讲的都是配音演员的故事。这部电影叫做《流金的声音》，非常非常少人看过，<笑>我们就没看过。它的故事背景是苏联解体，就是苏联解体后，哦、就大量的原来的人口开始流向周
0: 边的各个国家。克克克勃，不是苏苏联解体之后有好多克克勃，就是申请政治避难，以此来对跑到其他国家去定居对。对，就是
2: 这样。然后呢，这部片子里面的，就是主角是一对年迈的夫妻，他们在之前都是苏联的，就是那种国家级别的黄金电影配音员，哦、一对黄金搭档，就很厉害，很有身份。但是在苏联解体之后，他们就。就流向了以色列，然后这部<笑>这部电影其实是以色列电影哦，<笑>对，都很妙啊，哦，<笑>让我一时之间不知道以什么眼光看它。对，但是你觉得好像这个背景挺厚重的，对不对？我真的很厚重，很厚重，但是它展现的其实是他们在面对失去国家、失去原有稳定生活和工作时候的面面对自己的生活。夫妻之间的生活就挺有意思的。他们想要在以色列重新开始拾起自己原来的工作，发现没有那么容易，因为对当时的各种环境，不管是社会环境还是文化环境，都不支持他们做这个事情。所以，那他们配音还是配俄语配音吗？嗯，对他们，他们最后找到一个方式，就是。嗯，去配盗版的 DVD， 这也是他们其中的一个工作方式。哦、当然还有很多，就是男的那个丈夫他会去做苦力，他去送报纸、送牛奶这样之类的。然后你知道那个女演员最搞笑是什么？我觉得那段戏非常的精彩。她去，她是看到了一个高薪招聘的广告，嗯、然后她就去应聘了。到了那边发现是打情色电话。哦<笑>
1: <笑>这个地方我特别想看
2: ，这个、这个地方就超棒。欸、你要说这
1: 个，我可就不困了<笑>。这部电呃，这这个片段真的是全
2: 片的高潮，就是她一开始是一个非常端庄的一个女性，你可以看到她的气质，那是国家级
0: 配音演员，可不嘛？
2: 对，这也这里也不好。举例哈，大家反正就想一想那个形象，就是很国家级的那种、嗯、<笑>那种女性。
1: 想象一下童自荣老师的声音出现在那，你不要举例，抓也不要举例，<笑><我>你越是举例你才有实感。很好，<笑>
0: 有什么需要我服务的吗？对，<笑><笑><笑>
1: 就是他一开
0: 始也经历过
2: 了一些挣扎。嗯，然后后来他就是实在是受生活所迫，所以他又回到了那个非常封闭的、跟工厂一样的那种房间里，就是那一个一个巨大的一个工厂房，然后里面隔成小房间，不同的女性在里面进行表演，<笑>然后他就
0: 什么表演
2: ，就是电话表演哦，对，他进去他就技惊四座，你知道吗？他真的是非常的优秀，搞黄色我是认真的。对，然后我觉得这里面最有。意思的一个设定就是，她爱上了一个她的客人。她不有老公吗？她<笑>有老公，但是她后来老公跟她就是经历了这么多动荡之后，哎、各自都有一些疲软，再加上她老公极力的反对她进行这项工作，老公还是后来被老公发现太正派了，对，很传统。嗯、然后后来她是她一开始没有爱上这个客人，是那个客人就是一直在电话里对她表白，而且很多人就是在电话里会对那些女的就。呃，常规操作嘛，就进行那些释放的那些吼叫，嗯、但是这个男性没有，他在电话里更多的是在跟他进行谈心。哦、后来终于有一天想要奔现了，你<笑>知道吗？想要网友见面了，他就约那个女的，就是说明天下午四点，你到哪一个哪一个广场那个喷泉那边，我会举着一束玫,玫瑰花等你。嗯，然后那个女的就一开始她拒绝的，后来就是到了当天就神不知鬼不觉、鬼使神差的就去了，然后到了那边见到了那个传说中的那个男性，也是一个。挺正常的一个中年男人，他真的捧着一束玫瑰花在那儿等了很久很久， oh. 然后那个女就在那边观察，就是从日落观察到天黑。后来看那个男的突然间开始有点不自在起来了，就是明显你看到他是尿急了， oh. <笑>他就他就到了，因为这个这个女性她是坐在就是广场旁边一个餐厅里的二楼在观察这个男性，然后那个男性就进来了。嗯，进来之后他就，他就反正就两个人就互相搭讪嘛。当然，那个女的，那个女主角一开始也没有表明自己的身份，但是后来反正就是，嗯。在跟这个男性聊天聊得很愉快之后，那个女的突然说：“啊，她要上班了，意思就是她要回去接那个情色电话。”当然，这个时候那个男的还不知道她的身份，她他,他就提出开车送她走
0: 。她进行了变身，<他>所以没听出来她进行了变身，嗯、因为
2: 她是个配音演员，很厉害。对、哦、对对，当然这个我我我觉得我的剧情就不用介绍太多了，反正我觉得这个是其中让我印象比较深刻的桥段。剩下的如果有感兴趣的朋友，你们可以自己去找来。看，我
0: 现在就觉得就应该挺好看的，挺好看的。我就不给你介绍太多，所以我就不说，我就不说。但我
1: 感觉应该是失败的，因为上车以后，你是不是觉得不应该婚内出轨？不是，他这个时候他们
2: 他们都还不知道彼此的底细，对，
1: 所以我觉得不能上车。嗯，这一旦有这个车，就又有了空间，就完了啊。可以还制造
0: 其他的剧情，可能会
1: 对。
2: 我觉得这部片真的，嗯，比较推荐大家。两部都是有关于电影的电影
1: ，嗯，嗯挺好的。我觉得你们推荐的电影都非常高端。我等了这么长时间，酝、哎、酿了一会儿，因为我要推荐的是一个非常低端的电影。哎、那你说，这个电的它不仅低端，而下流，还是色情。然后重点是。P 站的吗？不是 P 站的，是站的<笑>但是而且它不能公开，就是不能。比如说你们如果，比如说我们坐在一块看，<笑>可能可以。嗯、可能可以，但是也有可能不可以。为什么呢？他的名字叫做《黑帮大佬和我的三百六十五天》。这个片子呢，是我今年看的第一个，我觉得非常有诚意的。嗯、这个<笑>对非常非常非常有诚意的一个意大利男演员和中东女演员合拍的。你不说意
0: 大利，我以为是个国
1: 内网大。听这面，<笑>所以我说为什么有诚意，的原因就是因为。他有诚意的点在于说，他本身是一个网剧本子，就是说我们现在闭眼用脚就能写出一个本子来。就这种本子在晋江上基本上已经是排名垫底，不会有人看，没有任何点击的这么一个脚本。你听名字，大概脑哎，是诶脑可是我觉得
2: 这个名字可以吸引很多女孩，
1: 对,<笑>对，就是你一听名字，<笑>基本上你可以构想出三百多个情节的这种脚本。但是他用了非常帅的男演员，就是身材极好，而且不是那种小明哥的那种肌肉，是真正练出来的肌肉，但是肌肉也没有彭于晏拉。那么吓人。是而对廖凡那种肌肉非常非常棒的一个就是对对，大家可以享用。原来你们心目中肌肉有这么多，所肌肉是有很多种的。首先首先，彭于晏和张家辉肌肉是不行，他们那个肌肉是给男性享用享用的。就男性一看很多女
2: 性可以享用彭于晏哦，那
1: 是因为脸脸，那不是那是脸。对对，然后他的肌肉就是那种女性看了不会有任何呃侵犯感，反而会产生一种想抚摸感的对这种肌肉，而且他是古铜色的皮肤。而且整个人是就是呃方脸络腮胡，就是就打理过有形状的那种络腮胡，就是整体上你看是一个非常荷尔蒙的形象，布拉德皮特，不是不是比他猛，比他还要猛，比他金刚狼年轻金刚，对对对是这种感觉。然后这个女演员呢，她就是她不高，大概有一个一六八的样子，就非常适合我们作为亚洲女性去代入。而且她其实本身也不是白人，她是中东女演员，而且她非常的。美，它不是那种漂亮，也不是清秀，它是美，嗯、<哼>就是这个美里面带着成熟女人的那种感觉，所以也非常适合我们这个年龄段进行一个代入
2: 。哦、真的，他们很适合演一些戏哟、哦
1: 。对，然后这个剧情<笑>已
2: 经有火花了，是吗？这个剧
1: 情是怎样呢？是他她本人就这个女演员本人，她是一个就是在剧里面，她是大唐酒店的一个非常高阶的一个总监吧。嗯、然后她之前呢，在这个酒店帮助一位客人解决了一个很很大很大的一个难题，然后这个客人就记住了她。那客人是谁呢？就是这位黑。黑帮大佬，这位黑帮大佬实际上他是准黑帮大佬，因为他爸爸要把位置传给他，但他说我不愿意继承家里的这个事业，嗯、我在外面我我学金融回来的，<笑>他留学学金融回来的时候，说我要振兴我们这个帮派，然后就要一种前全新的方式，然后他在酒店呢就接受了这个敌方的这个帮派的一个勒索啊什么的，然后这位女女的这位总监帮助他化解了，他就有一种英雄被美救的这种。这种愉悦感，他就记住了这位总监，然后托人通过种种方式，他知道了这位总监的长相，因为他一开始只知道是这，他帮助了他，终于知道他的长相之后，他发现长得这么漂亮，于是他进行了一个计划，是什么呢？这个女的去西西里岛进行呃旅游的时候，她就把整个岛清空了。然后哎呀呀呀！啊，这个岛清不是现在意大利丽人也爱也还爱这口了是吗？我就是因为就因为是这口，你知道，就因为是这口我才给大家推荐。本
2: 土化如此出色，对对
1: 对，是不是？就是首先西西里岛什么风景，我觉得不用给大家介绍了。夏天的西西里岛那就更加不用介绍了。然后一个被清空了，既看不见小贩，也看不见闹心。那游客的细细力道，我希望，我觉得大家眼前已经出现效果了，对吧？然后呢，这个总这个。黑帮这个霸气总裁呢，上来就说,说：说我就是想追你，我没有别的意思，你也不要害怕，我也不会，<笑>我不会，我不会对你怎么样，我只是希望把这个岛在你在这几天送给你，我希望你能感受到快乐。嗯、这女的就说：去他妈感受到快乐，我感受到痛苦，就感受到被监禁，就我被监禁在一座世界上最漂亮的岛上。这是她原台词。然后这个大佬说,说
0: ：啊、来玩个游戏啊，对这个岛上逃杀、啊，对对对，大逃杀呀、啊，<笑>就就这个意思，就
1: 这个意思。然后女主角的意思就是说：你说吧，你是要钱还是要怎么样？她说：我有一个男朋友。朋友，我这什么就是把他的所有的人就是人生，包括他有多少钱都说了一遍，因为他发现对方能包下这个岛，就肯定是不是普通人。他意思是，我没有什么。如果你想要什么，那你就说，我只想离开这。大佬就说，我不是想要什么，我只希望你在岛上这五天里能爱上我。<笑>我你这这
0: 不是这这什么个意思？就没有爱上我，你就不你不不爱上我就没法离开这个岛，直到你爱上我。女主
1: 角也问了这个问题，然后男主角说：“如果你在这个岛上的五天没有爱上我，这不要紧，你还会再来五天，不，你还会去别的地方。”所以，他就是这就
2: 是我跟黑帮大佬三百六十五天，对，就
1: 在这边待了。对，这么不不不，三百六十五天那是意思他追求他追了这么长时间。哦
0: 哦，我以为是不停的换地方，直到
1: 三百六十然后然后这个女的拘禁哈。然后这个男的最厉害的是什么呢？嗯、他马上就是说每天晚上约他吃晚饭，因为这个岛所有的酒店都他妈被他包了啊，嗯、所以他去哪儿吃。这个这个大佬只要知道他在哪儿就可以了啊。然后他他去吃饭的每天的时候，他都给他展示，就是突然间有很多人拿了一大堆文件夹呀，会放幻灯啊，这个调调非常好笑，推大家看一下。就是你的工作，<笑>我们已经调查清楚了，它的前景是怎样的，它未来的这个走势是怎样的，你的上升空间在哪里？我认为你应该怎样。第二步，你的男朋友我们已经调查清楚了，他外面有过一腿。如果你不介意的话，我觉得你那你也可以，但是我觉得你的性格应该不会。第三，你的家庭是怎样的？意思就是说我见到你之前，帮你查了一个。底儿掉，基本上你在我这给大做大数据分析呗。对，已经完全分析过，意思是我非常非常的了解你，懂你。然后呢，我也去了解过你的工作，了解过你就是之前上学的各种各样的经历。我觉得
2: 好恶哦，就就非常的恐怖，我觉得有点害怕嘛，是很恐
1: 怖，但是但是但是，大佬的意思是说我我不知道用其他什么方法能了解你。啊，我想就这样去了解你。然后这个女的就感到很很害怕，她就上去啪给两个耳光，就是说你这种方式无你不可能了解我，你是让我觉得。discussing 就是就是非常的恶心，然后大佬就说，他说也许你对会对我这种突如其来的感觉感情感受到困惑，但是你不知道当我被对手就是捆住四肢，在一个小黑屋里有好多把枪怼对,对着我的时候，你拯救我的那一刻，我就想说我这一辈子一定要。<笑>就有点杨逍和纪晓芙那个意思啊，就是
0: 我刚刚脑子里捞不出的是、嗯、是什么？呢？是阿尔帕西诺对这个女主说：“嗯、我会给你一个无法拒绝的你。”对，就是
1: 这个感觉，就是这个感觉。嗯、然后呢，然后然后男主就说出了一个我没有想过在任何一个欧美的这种片子里面会说出的台词，这个台词一定是东方人才会有的台词。嗯，那是,是在你爱上我之前，我不会碰你的。我我觉得
0: 就是我我之前就。<笑>咱们之前聊其他节目的时候，我不是说了吗？我怀疑就是编剧跑去了好莱坞，<对>看来他们不止去了好莱坞，还去
1: 了中东
0: ，还去了意大利。大利哎，就国<是>国内电视剧编剧去了意大利。我觉得碰巧他
2: 们就是疫情前去旅游，现在回不来，<笑>你知道吗？啊，就留在那儿创作。对，
1: 但我真的跟大家讲说，这个片子就是如果你带着这个期待，就是去看一个眼睛上的 AV 的话，<笑>你不会有任何的失望。景美，人美。然后呢，所有的道具、所有的服装、所有的奢侈品都非常非常的逼真， uh huh. 就是不像国内有一些，就是哎，居然带我来美特斯邦威，就不会是那样的，也不会是国内有一些电影或电视剧，他想营造那种美，但是你感觉很拙劣，他。真的是那个景，真的是觉得非常棒。然后在这些天里面，那个女主角就反复的抵抗他，然后这个男的呢什么也不干，就是天天来找他唠嗑，就是这么一个过程。后来终于有一天，有一个更加俗套的剧情终于发生了，就是敌对的帮派把女的给捆了，就说我们发现了你是他的软肋，我们要捆你怎么怎么地。然后这个然后大佬把他给救出来，<笑>人民
0: 其实都好
1: 这一口啊。对，大佬把他救出来，救出来跟他，然后还受伤了，然后他帮大佬包扎，然后跟大佬就谈心，就说其实他们他们抓我的时候，我知道你会来。来救我，但是看到你受伤那一刻，就我觉得还是有点对不起你啊。大佬说，我知道你会这么想的，其实我安排的。然后，<笑>哎呦，<笑>没有大佬说。哎、我现在最好
0: 奇的是这个这个女主角颜值是一个什么程度？非常高，就,就是像球花那种风格吗？你为什么女主角像？为角是球花、呃？不是因为意大利嘛。啊、西西里岛吗？<笑>不，就是是,是真的。女主角
1: 有一种波斯公主的气质，<笑><角>非常好看。她是深深眼眶、黑眉毛、黑发，哦、但是她就是有点麦色皮肤的那种。哦、啊，然后大老说她，当然没有安排敌对团伙来，她只是受伤是她安排的。她就是想知道她有没有经过这几天的相处，对她产生一定的好感。哎、然后后面反正就各种各样，就是呃，马里奥救公主这些各种各样的情节。嗯、后来女主。终于同意爱上他了、呃、终于说在、啊、我觉得他
0: 可不是骂掉，他是那魔头，<笑><对>那个囚禁光之的<是><笑>魔头。是的
1: ，<笑>但是他们完美的讲述了就是外国人如何谈星星<笑>谈月亮，从诗词歌赋谈到人生理想啊！<笑>我我我倒有一种全世界都在说中国话的感觉<笑>啊，也也可以有这种感觉吧。<笑>啊、嗯，然后后面的话就更加精彩了。后面就是大佬突然间抛弃了他，然后女主呢就剪了头发，染成白色，然后呢也做了非常炫酷的一些职业转变，然后人生走向各种各样的巅峰。最后在一个特别特别特别特别盛大的一个酒会上重遇大佬，大佬说：“其实我当时不是为了抛弃你，说家族有婚约。”哎，我一看，我可太棒了！这不这不就是中国各种被家已经抛弃过的剧情吗？他们是不是也上晋江啊？已经对对对，找了一个本子。对，然后女主角说：“你放弃。”七吧！我现有一未婚夫了。你抛弃我那一刻，我决定再也不受到你的蛊惑了，怎么怎么地。然后大佬就说：“好，我等着。”然后后来女主角就是要要就是订婚那天要撵着未婚夫，啪一下被敌对皇太子打死了。然后大佬说：“嗯、真的不是我干的，你一定要相信我、啊。”然后大佬浑身是血，然后他又跟大佬在小破屋里面，然后各种后面就不讲了，还有点
0: 韩剧的感觉。对，啊、然后
1: 最后他终于要和大佬结婚了。因为大佬意思就是说，我并不是想跟你玩，我想跟你结婚。然后他们走在又是西西里岛，我觉得西西里岛可能包了各种各样不同的岛吧。然后包了之后，有各种盛大的海滩婚礼啊，嗯、各种。然后一枪、嗯、啪一下击中了女主角啊？为什么？我操、哦<他>，啊、这什么？这什么反转啊？啊是黑帮老大佬他爸爸啊？他爸说：“我倒不是不他爸爸是阿尔帕西诺，<笑>有可能是罗伯特·德尼罗、就是。嗯”真是他爸意思是，并不是我我那个就叫、是、什么，并不是我不同意你娶谁。对咱们家生意没有影响。我只是看一看他有没有神力。<笑>不是他爸的意思是说，因为实际上他们刚刚就是接到黑敌对帮派还是要干死他们嘛。然后他们找到了敌对帮派的狙击手，但是他们在打斗过程当中，他们就是没有办法，就是还没有杀死狙击手的时狙击手开枪了，他只能让这个枪偏一下，所以就击中了女主角。啊、哦，就不是刻意要打死女主角，不是刻意要打死女主角，哦、其实、就是、嗯、冲着老的黑帮大佬来的、嗯嗯。女主死了是吗？然后呢？女主角送医了，送医之后呢，大夫就说，呃，两种可能性，要么植物人，要么失去记忆。
2: 我操<笑>，然后就变成了初恋五十天，<笑>然后就结束了，然后就结束了，<笑>嗯。结束了之后，大，觉应该是失去记忆，<就>然后每天起来都是一个新的记忆，嗯、不是就不认识
1: 那个男的。嗯、不是，最后
2: ，我和初恋，我和黑帮大佬的初恋五十天。天然后
1: 最后就是最后一个镜头，就是大佬站在那个顶级的套房，<笑>就是医院那种，就是单间那种套房外面。哦、我再也不会爱了。
0: <笑>没有，他拿
1: 这个，他拿这个检测报告单，上面写着女主怀孕了。嗯哎呦，哎呦
0: ，我的天，这简直是各种爱情桥段及霸权者，而且都是特别那个亚洲的那种爱情桥段，<行><吧>而且还来一个开放式结局。嗯、
1: 不不，他因为他有后面二三部，他是一个非常畅销欧美的小说改的
0: 。<笑>哎，我觉得就是欧美那边，就是真的在这方面的这个剧情的发展，真的要
1: 退。就是退，就是退后。不不就是他他不是退后，他是专门就拍成这样。没有
0: ，就是中。嗯、我觉得在他们在这方面，从五十度灰的时候，我就觉得就开始，我就觉得他们在这个网文这个桥段欣赏方面，在。对，在中韩这这两个国家退后很多，<笑><是>因为这些桥段都已经玩过很多遍。好像突然
2: 间发现有这个领域啊，对对对,对,对,对,对，可能某一天就碰巧会中文的那个编剧打开了晋江，然、嗯哎啊、发现
1: 哇，我的天！但他们宝库，他们这个系列里面就是强调的是那种朦胧美感，就是不会上来就啪、啊、啪。就是还要过一段时间才会的普啊！对啊，跟普通电影还是有一些差别。嗯、对啊
0: ，普通欧美电影就是不知道为什么第二天醒来两个人坐在一张床上，对对对对对我们观众也是一脸懵逼对对对。
1: 所以我非常推荐这个电影，就是希望大家就是如果不要抱着太高的看看爱情片的这个审美的话，真的去享受一下真真真正看起来的像总裁和真真正正你觉得配得上总裁的女人的这个风光片是非常非常值得的。我明白，嗯、我强烈怀疑这个编剧看过《新扎师妹
2: 》。哦，有没有有一点像，有,点像有一
0: 点那个新瓶装旧酒的那种感觉、啊？<对>是,的是的，是的，
2: 嗯，我刚刚一听那个设定就觉得很像，但是
0: 真的很甜。好的，嗯
2: ，行，那如果说你既然是要提到颜值的话，那我要推荐一部电影，它的剧情其实很一般，但是大家可以在里面疯狂的赏心悦目，<笑>尤其是女观众，它叫做《电力之战》。哦， oh, 电力之战他讲的内容，其实<笑>我不知道啊<笑>、哦。行，<笑>我觉得
1: 真的，我我插一句话，我觉得很难了，因为电力之战，嗯，和信条是我和呃主任一块看的嘛。嗯，我现在有一种感觉，就是主任很难很艰难的在他看过的所有电影里寻找。
2: <笑>我电力之战是真的是，
0: <笑>所以他是一部爱情片？
2: <笑>不是，电力之战我的推荐点是他真的很帅，他、oh. 是很帅
0: 。对啊，对我所
2: 有的推荐点就是很帅。我没有其他的，因为本来说要推荐电影的时候，我脑子中我就浮现了这一步。我觉得就是冲着他的颜值，真的可以去看。嗯、我先跟大家简单讲述一下他的故事。他的故事就是一八八零年的爱迪生在跟铁路大亨<笑>威斯汀豪斯他们在进行一个就是全世界的电力供应系统的这样的一个纷争。一个竞争，然后其中异军突起的一个特斯拉，然后就进来，就是就等于是三派相争的这样的一个故事，就是有一种历史记录的感觉。嗯、但是呢，这部片子的演员阵容，爱<笑>迪生是卷福，卷福演的，然后他的助手是荷兰弟，<笑>然后特斯拉是谁演呢？就是我觉得。太帅了，尼古拉斯·霍尔特，小妮子演的。哦， oh. 对，他在里面戏份很少，但是每一帧都是我觉得可以值得舔屏的一个这样的一个画面。然后还有迈克尔·山农，然后你还有呃马修·麦克费登，你看这几个就是各有各特色的一个帅哥在里面。我觉得就不管他的剧情有多平淡，但是你就是在屏幕上享受这一刻就够了。你会有一种错觉，就是奇异博士带着蜘蛛侠对抗变种人。<笑>啊， uh, 对，也,也是你要这么理解也是可以。然后它里边的，你为孵化道那些就肯定非常精致，然后那种中世纪的那种感觉浓浓的，呃，外景各种雪景，什么内景都非常非常的美，再加上人的各种扮相，那个颜都非常非常的好看。我觉得就欣赏这一
1: 个就值了，不用在乎它的剧情有多平淡。<笑>剧情其实你要说平淡是平，但是你要说。紧凑扎实有内容还是有的，就是值得看一看。嗯、他没有，我觉得很多人对于他剧情不好
2: 的评价，就是因为他不是传统电影那种三段式的那种电影语言，就是很套路。就因为他必须要符合史实嘛，所以他势必是不太会有那么那么多的那种高潮迭起的争端。他最后的那个特斯拉的结局，甚至只是字幕带过。但是我觉得这个还行，没无无所谓，就是。之前它的情节起码都是符合逻辑的。其实我今年看了太多不符合逻辑的一,一些作品，我就觉得它只要是一个正常影片，我都可以接受它。更何况它的颜值那么高
3: 。就是
1: 当时我我们是把这个和《信条》一起看的，然后我的感觉就是，我觉得看它比看《信条》得劲儿
0: 。哎，我们是跟《信条》一起看的吗？是，哦《信条》太不得劲儿了
2: ，太不得劲儿了。哦，对对，我们在看了《信条》之后，看了一下《电力之战》啊，洗了洗眼睛、嗯，就是第三
1: 排看《信条》啊，然后第一排看这个片儿，啊、对，很棒
0: 呵呵、呃。就是今天一定要那样走出电影院，是吗？
1: <笑><笑>
0: <笑>我想给大家推荐一部，就是一部惊特别惊奇的一个片子。嗯然后现在呢，在平台上面或者是院线都不太可能看到，大家看看有没有什么其其他的途径，<笑>就是波<笑>、嗯《波拉特》第二部。嗯嗯，《波拉特》第一部他不是讲的那个哈萨克哈萨克斯坦的有一个记者去美国的故事，然后中间发生了很多荒诞的事情嘛。这里面就是看这部电影的感觉就像是什么呢？就像是。你打开了各种就是类似于微博啊、知乎这种平台，大量的那种就是意见在里面，这种冲突嘛，这里面有特别多那个讽刺的梗。我觉得我没有看懂全部，因为有一些他们是那个美国人能够懂、啊、当地的梗，对对，有一些呃也不是当地，就是美国当时的时事的那种梗，嗯嗯嗯嗯、比如说那种黑他们的那个呃。领导人呐、啊，嗯、或者是他们有一些那种丑闻种是，太 local 了。对对对，嗯、就特别有意思。就是第一部，第一部讲的就是哈萨克斯坦那个记者，他因为去美国发生了很多荒诞的事情嘛，然后他们国家认为呢，他呃认为他抹黑了他们自己的国家嘛，就把他给类似于放到农场去劳改了。然后第二部呢，就说要派给他一个新的使命，把他放出来了，就派他向那个美国的有一个。呃，特别重要的政要人物送一个礼物，然后这个礼物呢，就是他们就是称之为国宝，就是的一个猴子，但其实就是一个特别荒诞的一个事情嘛。嗯、<哼>然后他出了牢之后，里面就有大量大量的那种，就是各种啊种族歧视啊性别歧视的梗，就比如说波拉特他出来的时候，他说他说起自己的财产嘛，他说我我只他说我现在只剩下牲口了，有两头牛一头羊，还有一个女儿。
3: 嗯嗯<笑>嗯，嗯
0: <笑>然后他就要去去到那个美国，他买了一个那种特别破的一个房车，然后他是准备就是把那个猴子给空运到那个美国嘛。结果到了美国之后呢，他打开那个箱子一看，就他女儿从里面蹦出来了。之前他女儿是一直请求要跟他一起去，嗯,嗯，但是呢，他就是一直就拒绝他的女儿。然后结果他女儿是自己偷偷的跑到那个箱子里。然后又为箱你们就空运过程中没有吃的嘛，他把猴子吃掉了，哦、然后自己跑出来，<笑>然后就是他没有办法决定把他的女儿，就是这个地方就讽刺了他们要去见的美国那个政要人物，啊、说是呃，就是性骚扰女性这个丑闻嘛，啊啊啊、年轻女性丑闻，他要把他的女儿作为一个礼物献给那个政要人物，哎<呦>嗯、然后但是呢，他说这个女儿，他这个女儿好像说不太符合这个美国人的审美哈，啊、然后就。要去给她打扮，然后要去教她美国上流社会的那个礼仪啊、嗯嗯，然后就去参加，他就找人，然后帮他教他的那个女儿啊什么的。然后到了那个先去参加一个舞会，一个舞会的时候，最后那个中最后那个环节就是大家要跳自己的那个家庭的传统舞，嗯、然后他那个女儿就在那儿跳他们那个国家自己的一个那种舞蹈，就是要把裙子撩起来就是跳的。然后但是呢，那个时候他女儿就是来了。呃，那个例假，嗯，然后就是她也不懂得，就是用卫生巾啊什么的，因为他们那个国家就是把女孩当牲畜对待的，嗯、呃，就是女性地位极其低下，嗯、然后她就把裙子撩开，下面血呼啦兹的一块、哦、然后当时上流社会整个所有的人都目瞪狗呆，哦、然后他他他们还一起跳妇女舞，他们都觉得他们两个觉得没有什么，哦，<后>嗯、对，然后后来呢，他还带他女儿就是去。买那个呃，他要要买一个蛋糕，把这个蛋糕和他女儿一起送出去嘛。嗯、然后那个蛋糕上面会插一个那种塑料小人儿，因为他女儿就是、嗯、呃，就再三请求给他买一个小蛋糕，然后他就一时心软就买了嘛。嗯、然后结果他女儿第一次吃蛋糕就把那个塑料小人儿一起吃进去了。嗯、啊，他们就决定找那个医生把那个东西取出来。然后找到了那个医生之后。然后他们就发生了一个对话，那个医生说他有什么毛病？他说他肚子里有一个小孩儿，
1: <笑>然后<笑>然后我说你得转
0: 院，<笑>你得换科啊。对，然后那个医生就说谁干的？他说是我干的。他说你是谁？我是他的父亲。嗯<笑>，然后那个医生说你你你为什么要对他的女儿这样？<笑>然后他说他喜欢这样。嗯，<笑>然后那个医生就是好说，就发生了就是各种这种啼笑皆非的对话，让那个医生就认为是他使他女儿怀孕了，然后他们要来做这个流产嘛。但是呢，就是在美国，他们你知道，就是这个因为这个基督教的这个原因，他们是不能这样子流产的。呃、天主教，对对，呃，天主教，然后不让流产的，所以他这个女儿这个是想要取出来呢，也也没有成，因为那个医生以为他们是要打胎。嗯，<笑>然后就讽刺了美国的一些现状嘛。然后后来，他又决定要给他的那个女儿隆胸。哦，在在此，在这一系列事情发生的过程当中啊，他是一直住在他开去美国的那个特别破的房车上的。他女儿住住在什么地方呢？就是住在这个房车外面的一个笼子里。<笑><笑>对，因为因为他们国家就是女性地位低下嘛。然后他女儿就说：“太好了，我拥有自己的笼子了。”<笑>这就是我的房间。<笑>嗯，哇哦 <Wow> ，嗯、<笑>对，然后，然后他就说要给他的女儿，就是他觉得他女儿不是很符合，就是这个美国的这个可能不是很符合这个美国的审美，审美他要改变他这个女儿的这个形态，嗯、就要给他女儿做隆胸形态，对，要给、啊、对，要给他做隆胸。嗯、然后他凑了钱，然后还。就中间还差了好几百美元吧，他就决定去搞定那笔钱。中间呢，他就把他的女儿拴上链子，寄养给了，就是放在一个美国的一个家庭里面。然后那个，嗯、然后那个家庭的那个呃女主人吧，她是一个黑人女性，她就对这父女俩的这个一切都特别的，就是难以理解。她就跟这个女孩交谈嘛，她就说。嗯，你到底哪里来的这些观念？然后那个女孩就给他看了，就是自己随身带的一本小书。这个书就是他们这个，呃，他们国家的女性接受教育的一个书。他说是他爸爸给他画的。嗯、然后就里面讲了一些什么内容呢？就是就是女性是不能触碰自己的下体的，否则这个下体就会张开血盆大口把手吃掉。哦<笑>
1: 我觉得这个电影吧，应该在咱们女性受骗那期做一个特别好的教材。<笑>对他，但是他不只讲了这个，<笑>还有讲一些
0: 那个种族啊<笑>那,样荒诞那种，对、嗯，就很荒诞。嗯、然后那个黑人女性从头到尾就目瞪口呆、嗯，就告诉他你可以就是寻求自己的自由啊什么的，然后还就是有带他就是外出什么，嗯、就是好像有带他外出过一次。他说。他说：“你怎么能开车呢？”他跟那个黑人女性说，嗯、那个人说我：“我我会开车、啊。”他说：“不，女人是不能开车的，嗯、女人开车会爆炸。嗯”<笑><笑>然后那个黑人女性就安慰他，就说：“不会，不会。”他说：“你你看我开车就是没有问题一点就没有、嗯、没有这个事情什么的。嗯”然后到后来，这个这个女孩她就开始思考了嘛。当然这是一个荒诞的电影，她思考的很快哈。然后他们那个。那个、那个、那个寄养的那个家庭呢？对面是一个这种独立，就是一个美国他们会搞的那个政治集会，是关于就是女权这一方面的，嗯、<哼>也是有一个呃美国就是很重要的一个政要，然后然后来操办的这个事情。他走进去了，然后就给大家说，呃，上台去发言，就是我今天才知道。我原来我们摸自己的下体是不会被吃掉的，然后就,<笑>就是什么什么就特别激动的一个发言。他一边说，他还一边要要撩起裙子给大家看，我要给大家看看、哎、又撩完了又撩。对，他说我我他说我做给你们看，你们看真的不会吃掉什么的。嗯、然后下面的女性就表示大可不必，就是我们已经知道了你的发言了，我们也很感动，就是你大可不必这样做。嗯、<笑>每次都是寄情四座，对对对对。对女儿是谁
1: 演的？还是一个无名的无
0: ,无名的，然后。呃，然后后来他女儿就觉醒了嘛，就决定要去找一个就是自己的工作。当他父亲终于凑够了隆胸的钱，嗯、然后回来的时候，他女儿说她要去追求自己的生活，就走了，把他的老父亲丢在大街上。然后他父亲这个时候就茫然不知所措。嗯、他这个时候他女儿也丢了嘛，然后他也不能回自己的国家，因为他弄丢了要献给国外那个重要政治人物的礼物。然后他也没有办法，就是待在美国，因为他国家人会杀他嘛，他觉得自己会被杀掉，然后他就没有办法，他也他也没有办法，就是他当时也没有就是去买到枪，然后去自杀，所以他想了一个什么办法呢？他假装自己是犹太人，等待下一次大清洗。<嘿>
3: 什么
1: ？
2: <笑><笑>这片儿，这片儿在哪儿都不能上了、啊。<笑>太难了
0: 。<笑>然后他去，他去了人家的那个犹太人的那个呃那个教堂，就等着那个呃那那些种族歧视者进来杀他嘛。然后碰到了人家的一个犹太两个犹太女性在里面，然后他们他们就说，他说就是他就跟人家说，就是你们不要过来。他特别惊恐，他说，就是因为他从小接受的。教育就是犹太人都是魔鬼
2: ，对犹太人身上有病毒嘛？<笑>对对对，就是有病毒、嗯、是魔鬼。嗯
0: 嗯、然后当那个女生就说，就说：“嘿，我们没有问题。”就是那种美国人的说话方式，我们
2: 没有问题，对我们没有问
0: 题。<笑>就是你看看我，我们是魔鬼吗？你可以摸摸我们的鼻子。他说：“我们就是你就是他说哦，的确没事。”然后他就个说：“嗯，<笑>就我非常建议大家去看一下这个片子。就是如果说，但但是呢。”我呃我我觉得就是大家也可以跟自己的朋友看，但是我我不建议跟自己那种价值观相差特别大的朋友看，啊、<哈>因为可能割席断交。我觉得就是要
1: 这样看呀、啊，是吗？<笑>对啊，筛选一下有有啊是啊。筛选一下，对，嗯嗯，<笑>我觉得存放这个片子的网盘都可能要不站不住<笑>这个
2: 网盘就得改各种名字，嗯、而且而且得压缩包上。这个网盘上
1: 得写王后雄五五五三，啊、就这样就可以了。<笑>对，考研就内部资料这种。对。
0: <笑>我特觉得特别值得一提的就是这个主演也是这个片子的这个策划人嘛，嗯、他之前就是十年前拍了第二部，第一部现在拍第二部嘛。嗯、然后他拍第二部的时候，他是万青是吗？<笑><笑>然后他是爱薇薇吗？<笑>他。他他差不多也，我觉得也，这其实算是一个行为艺术，对啊、因为他在很多那个场景中，比如说他在那个音乐，他跑去那个音乐节，还有他在人家那个呃，就是演讲，他是真的跑去了那个好像是特朗普还是谁那个演讲的时候，他是真的跑过去了，嗯、然后他是人人家演讲的时候，他穿着那个三 K 党的衣服。<笑>美国已经不能对对，冲进了那个会场，他是要去找找他的女儿，还是干还是哦，他是要冲冲进去送礼，还是干什么？送礼。对对，他他说我给你送来了小姑娘，穿着那个三 K 档的衣服，然后一方面就讽刺了他们的那个政治性丑闻，一方面就是那种嘛。然后其实他自己这个演员他自己也很害怕的，因为这个是没有设计，他他直接去的嘛。因为当他还穿了防弹背心，就怕被现场打死。太棒了，太
2: 有可能了。对。<笑>太有可能，绝了，<笑>太大胆了。
0: 对、呃，这个电影算是我今年看过嗯最惊奇片吧、嗯呃，非常
2: 惊奇，听了都觉得很惊奇、
0: 嗯
1: <笑>呃。我插一句，你们看过有一个跟这个片非常非常像的，是一个中东军阀，这个中东军阀来到了美国之后的故事，跟这个片子的路子非常非常像。有点熟，对这个中东军阀，他就戴着大墨镜，嗯、就是海报上是戴大墨镜，嗯、头发是那个黑色的上上竖起来，呃、胡子就是整个一个络腮胡垂下来，呃、三角形的大胡子，叫叫什么呀？这片我就是因为想不起来了，<笑>才突然间想在节目里<笑>问一下。有点熟，有点熟。然后他他来到美国之后，首先第一个认识的就是不服从我意见的人居然不能死。嗯，然后第二个意见是女的居然敢站着跟我说话，我好像有印象，我也有印象。然后她后来走投无路，嗯、因为因为她其实给自己找了个替身，这个替身结果把她给反水了，把她扔出了她原来所在那个军阀管理的国家。她他,他是塔尼班吗？然后她在美国、哎、一没有钱，二没有人，她就去杂货店当店员。她发现女人居然可以工作，还能站着跟我说话。嗯、然后她发现自己爱上了一个女店员，她完全不能接受。嗯，嗯、哦，你看过这个叫什么？
0: 呃我就想不起名字，记不起来，但是很熟。对对，我希望大家能
1: 能有机会看一下这部电影，跟刚才听听众朋友如果有想起来的可以。跟花轮这部电影是完全一个对照组。
0: 对，我觉得大家可以看完第二部，如果对第一部感兴趣可以看一下。嗯，第一部实际上它的那个风评还比第一部还要好呢。嗯，哦，找到了，这部电
1: 影叫《独裁者》。这
2: 么这么快吗？对
1: ，这部电影叫《独裁者》，超快的。对对对，真的非常棒，男主角长得非常像吴建豪。对，<笑>黑黑黑一点，<笑>非常推荐大家看。就是他，他是一个独裁者当政，然后他后来发现这个世界上有很多不是以他为当独裁者时候的想法构建的世界。最终他感受到的什么，居然是美国的自由。<笑>然后他说：“我要回去把我所在的国家改造成美国。”嗯、然后突然有人说：“那不行啊，这样的话你就会有内阁，你就会有民主制度。”他说：“那算了。<笑>”对，一定要看一下这个独裁者。嗯，这篇还挺早的。对，嗯嗯，我接下来推荐就是在经历
2: 这么多魔幻的这个剧情之后，<笑>我要推荐一部非常土味、非常落地的一部电影。这其实这部电影不是二零二零年的，它是在二零一九年年底上映的。但是我在二零二零年看的，所以我也就勉强把它纳入今年的这个观影片单。它叫《平原上的夏洛克》，哦、非常棒我非常喜欢。<对>它剧情也是超级简单，就是讲一个农民他要盖房子，嗯、然后他的两个村民朋友来帮他忙，其中一个村民朋友在去帮呃帮他搬砖的路上。被一辆车撞了，受了伤，然后因此他就跟另外一个农民朋友展开一段追凶的这种历程，就非常非常的可爱的一部影片。他这部影片就是真的就全员是素人，并且是真实身份是农民来演的。导演是一个新人导演，叫徐磊，因为他他之前只拍过短片，然后这个是他真正意义上的第一部长片电影。嗯。他没有钱，所以演那个主角的那个人是他的爸爸
1: ，<笑>甚至<笑>有点像毕赣他姐姨夫，对对对
2: ，就甚至名字都没有改，就是他爸叫徐昭英，然后在里面那个人就叫昭英还是朝英，不必改，<笑>不必改，就特别好看。然后这部电影，我觉得就是没有没有必要用太多的语言去介绍它的剧情，因为它剧情就那样，嗯、就大家可以去感受一下里面就真实的那种河北土味版探案。神奇剧情的这种，我一直觉
0: 得河北是一个特别神奇的地方。对,对,对，它它诞生了很多摇滚乐队，<对>还有<是>还有很多那种，我觉得河北特别有摇滚精神。万青
1: 是河北的吗？好
0: 像是吧，我也不
1: 知道，我不记得。嗯、啊、嗯。嗯
0: 我觉得河北首先
2: 就是一个很魔幻的地方，但是其实很多河北人对自己的身份不是很认同，他们觉得河北对外人来说没有记忆一点，因为他一对一没有旅游胜地，二没有著名小吃，就就河北人就不知道要怎么介绍自己，跟
0: 江西人差不多。对，但其实我
2: 觉得河北。<笑>挺有趣的，包括什么河北动物园啊，河北霍格沃兹啊，就是如果这疫情过去的话，嗯、还希望有机会能去河北走一走。河北是一
1: 个我感觉就是他在用意识形态挑战所有人底线的一个省份。<笑><笑><笑>魔幻大型魔幻城
2: 省份，<笑><是>对这部影
0: 片非常推荐大家去看。嗯，嗯今年那个什么饥呃《饥饿站台》也是今年的吧
2: ？哦，对
0: ，《饥饿站台》我觉得也也可以看一下，也可以看一下。嗯、他跟那个，我觉得他跟可以跟手你也一块儿看，嗯
2: 、哦，对
0: ，嗯，都算是一个怎么说？饥饿站台他的故事设定是，哎，我们之前是不是有有,有我讲过？对，我们。哎，我们哪一集、呃、不管了，就先说。行，说吧。饥饿的站台，它的设定就是，它相当于是一个监狱，然后这个监狱有很多很多层，有几百层，然后每一层呢，它中间是有一个空心的一个圆形的一个这样一个类似于升
2: 降梯通过的
0: 一个洞。对对，一个洞，然后有一层住两个人，然后你也不知道就是。你只能够看到你下一层的那个人，你也不知道后面会有多少人在、嗯、你你你知道自己在第几层，嗯、然后每天他这个食物供给呢是从第一层开始，第一层吃饱了之后，在第二层、第三层一直到最后，<对>所以就面临一个什么情况呢？<对>就是越到后面的吃的就越少，或者吃的越脏，对这样一个情况。嗯、然后在这个情况下每。隔一段时间，他们的那个位置的层级会随机变动一次。他,嗯、他其实在讲一个、嗯、一个阶级问题，对，嗯，然
2: 后反映人性问题，对对对对。对
0: 然后大家有兴趣可以看一下。然后还有一个就是《狩猎》<的>，《狩猎》这个片子其实它是一个大逃杀。我其实没有觉得这个片子特别的有新意，但是今年这个《狩猎》在。就是外网，就是在美国，就是特别特别的引起关注。我觉得可能跟他们国内的这个政治局势,局势有关系，嗯、有很多人都在，包括就是特朗普在那个推特上点名批评手映
2: 啊、嗯。对，我觉得这个是他本来可能没有那么大的关注度，对，我觉得他被他批评完之后，大家都想一睹风采
0: 。呃、哦，对，外国人也想看一看。对对。对<笑>它是一个大逃杀的故事，我觉得大家也有兴趣的话，也可以去看一下。是的
2: ，两个其实故事它的雏形都不是特别有新意，嗯，但是它还是可以在里面拍出一些东西。就是有兴趣，它有了一些新的
0: 展现那个形式。然后《狩猎》的主角它是一个女主角，然后但是是一个超强的女主角，对，就是特别的杀伐决断。是，嗯
2: ，对这类题材有兴趣的朋友可以去看一下，嗯。嗯，想想还有什么片？哎，我觉得我们前一段时间就是前几天看的《拆弹专家二》，可以推荐一下，就是还在目前还在院线热映的《拆弹专家二》吧。我觉得是我今年看过的很，我我我我我也不好对他评价太高。怎么说呢？就是水准之。意意料之中的一个港片，就是不我觉得就是
0: 如果说对港片有情怀的朋友，我觉得那是可以去看一下的。就里面有一些，就是还是有香港的那个味道在，<对>而且也还挺浓的。我觉得就是对香港片有有一些情，有一些怀旧情怀的朋友，就是还是挺值得一看的。它不能够说是一个特别拔尖儿的一个片子，嗯、但是它是一个香香港。电影发挥正常的一个片子，
2: 对我觉得其实还挺回暖的。就近两年的港片，其实在回暖，有
0: 哎有，<不>哎有对有这种感
2: 觉。哎、虽然中间还时不时的蹦出一些很奇怪的作品啊，但是我觉得《拆弹专家二》算是在这个年尾，他守住了香港电影的面子。其实我跟花轮对。港片挺有情怀的，但是因为港片实在是屡次伤害我们，且伤害太深，所以我们这次对《拆弹专家二》爆的期待就是，只要它正常，我们就能接受。<笑>对，对我一开始试图一再放低我的期待去看，然后
0: 主要它不是王晶拍的，王晶拍的你不知道它会拍成啥样。王晶就是
2: 定时炸弹，<笑>就是这拆盲盒，你知道吗？<笑><笑>不知道它会拍成什么样，就很奇妙。嗯嗯，然后我觉得。《拆弹专家二》最让我感动的地方就是刘德华。我年轻的时候 get 不到刘德华的帅啊，然后他有型啊，就是我，嗯、我现在觉得他是越老越帅，并且我真的很感动那个年代的香港明星的敬业精神，我觉得太让我敬佩了
0: 。你是不是发现认真的男人最帅？对
1: ，是是是。是是
2: 而且《拆弹二》，你说他其实场面也还可以，他的那个爆破场景挺让我们惊心动魄的
0: 。对，他特效什么的做做做的都还可以。你看到那个刘德华在里面特别拼的那个样子，嗯、对，就是当时我脑子里面就是想过，就成龙一把年纪还在蹦蹦跳跳的样子，<是>我觉得他们这一代人有一种。就是这一代香港电影人吧，他们有一种类似的精气神在里面，对对，嗯
2: 、很让人感动。推荐大家可以去看。如果说你还能在院线搜到它的话，就还没下映的话，推荐去大荧幕上看。对，嗯，呃，我接下来再推荐一部电影，它其实是一个。二部曲，它的第一部是在二零一八年，然后第二部在二零二零年上映，它叫做《致所有我曾爱过的男孩》。嗯
0: 嗯，他、嗯、这个电影是我拍的电影
2: 。他<笑><笑>这个电影，它其实简单说来就是美式校园小甜片。但是我为什么要推荐它呢？首先，它是它的女主角选择的是一个亚裔的女孩
3: 。哦、嗯，
2: 亚裔就是长相很普通，就是你。你看到他，你会觉得你在哪部电影里看过他，就是演一些透明的小角色，但是你又想不起来他具体叫什么名字
0: 。哎，终于亚裔在美国的这个电影体系里面开始慢慢的有一些出场的一些对、嗯、对,对
2: 。然后这部片他为什么他会选择一个亚裔女孩呢？因为他本来有一个原原著。写这个原著的那个小说作家，她是一个韩裔的女作女作家，嗯、她就是在这个小说嗯大卖之后，就有很多公司找她来买版权什么的，但是她提的要求就是。可以拍，但是我的主角必须是亚裔的女孩。然后就出于资本的考虑就退缩了。Oh. 然后结果是谁扛下了这个大旗呢？是我们的网飞爸爸。<笑>对，网
0: 飞他其实之前
2: 他的网飞、啊、就
0: 就就是要跟那帮人干。我觉得对对对，但
2: 是网飞他之前的电影口碑其实都很不好，就有很多人调侃说网飞拍电影是用来洗钱的，你知道吗？<笑>就因为都拍得太差。但是我觉得这部剧是还挺合格的，就是他。他的故事其实很老套，就是美式校园里谈恋爱的故事。但是有的时候我看的就是想看一些简单、干净、温暖的东西
0: 。我很少在美国校园片你看到什么简单、干净、温暖，我一般都看到什么霸凌啊，然后大家欺
1: 负就是学霸呀，<对>然后这种。首先简单我就没见过啊，但这部片很简单
2: ，它是一个简简单单的少女成长的故事。你知道他这个片名叫《致所有我曾爱过的男孩》，他的
0: 故事有点是有点致青。穿那种
2: 衣服，好像并不是。他的故事设定是什么样的？他就是这个亚裔女孩哈，她是一个一直以来她觉得自己是一个校园里的隐形人，这是她的原话。她觉得就是很透明，周围人又见不到她，默默无闻。但是她也是一个到了年龄嘛，少女怀春的那个年龄，所以说她一路上有暗恋过很多男孩，但是她是一个。不自信的人，所以他把这些爱都埋在心里，就是默默的暗恋。但是他又想要抒发，怎么办呢？他就是给每一个男孩写了情书，但是这个情书是没有寄出去的情书。他这一路总共爱过五个男孩，<笑>所以他写了五封非常炙热的情书，就是写好了抬头，写好了这个收件人，写好了他们的家庭住址。但是这有那个情书就是没有被寄出去。哎呀妈哎，这不是那个书
1: 名吗？年华是无效信。哎呀妈！落落的那个吗？对、啊，可怕。我怎么觉得有
0: 一种那种日漫校园，校园这真的是美国的吗？是美国，是一个
2: 韩韩裔的作家写的。哎呀妈呀！对，是。然后有一天，这个情书被他的妹妹给寄了出去，然后就
0: 都就都寄出去了，都寄出
2: 去了，一夜之间寄出去，啊、然后他就经历了社会性死亡嘛。然后就对，就是这个开头没
1: 有变成 BG 单身
2: 啊<笑>、uh, ，没有没有没有没有那么
1: 混乱，没有那么混乱。所以有有有有没有，能不能剧透一下？有没有人对他反过来产生
2: ？有， uh, 就是这
1: 部片其实他就是想告诉女孩，就是
2: 你不要一直觉得自己是一个隐形的存在。就是很多时候，当你大胆迈出去，走进别人内心的那一刻，你会发现别人可能已经注意到你了。就是他他想告诉女孩这个东西。然后，其中还有一些就是我觉得很好的桥段，就是他对那种少女怀春心思的那种细腻描绘。因为每个女孩其实或多或少都经历过那种很青涩的、羞于启齿的、也不知道怎么跟外人倾诉的那种少女心事嘛。嗯、然后这部片里面就是有大量的他的内心独白，就是在展现这个方面。我觉得这一点拍的还挺有洞察的。然后就是会，比如说你在那个过程中，你暗恋上一个人，你会一会儿选择我要把头埋进沙子里，我不要让他看到我，<笑>然后一会儿又又又会把头给伸出来看一看他，就有一点有没有看到我？对，看到他有没有注意到我？哎、就是那种感、哎、他真的在看我，<笑>又扎回去。对,对对对，就挺好的。然后他有我，我想。读一下，就是我觉得比较好的台词，就是这个女孩的内心戏哈、啊。她说：“当我疯狂爱上一个人的时候，我就写信，因为我不知道我还能做什么。”重读这些信的时候，让我想起自己的情感是多么的强烈，多么的不顾一
0: 切。哦呦，美国人写不出来这东西，写不出
2: 来。然后她说：“我的姐姐会说我太戏剧化了，但是我觉得戏剧很有趣。我觉得就是她其实外。”表虽然很不自信啊，他对自己外表很自信，嗯、但是他的内心其实是笃定的，就从这个话里面，我觉得就能够体现出来。嗯，然后今年他是拍了第二部，就是第一部他讲的是怎么样打开自己的内心，建立对情感的认识，并且怎么样跟喜欢的男孩走到一起，对他是有个 happy ending 的。嗯哦、<笑>对，然后第二部他就在讲。我怎么在这个初恋里，我去经营自己的关系？我怎么样面对自己的内心，然后坦然做出我自己接下去的选择？这个话题不大不小，听起来总共只有两部哦，嗯，总共只有两部。第二部是今年，就是第二部的口碑比第一部差了一点，但是我觉得第二部也挺好的，因为。大家觉得第二部的剧情有点狗血，因为第二部出现了另外一个男孩，三
0: 角恋吗？
2: 没有，就其实就是总共五封信嘛。然后其中有一个黑人小男孩是个 gay， 就是都非常政治正确的一个取向。然后还有一个男孩是他姐姐的男朋友，然后这个肯定也不能选，<你>啊、这个不能选嘛。然后，然后有一个。有一个男孩是最终跟他走到一起，然后这时候就出现了那个五封信中间其中的一个男孩，始终没有回信的一个男孩，在第二部里面出现了。那我理
1: 解为啥评价会差
2: 对他们会觉得这种设定太狗血， drama 太重了。嗯，但是我觉得这个是设定、啊、还好。我觉得第二部其实他觉得，我觉得是少女成长的一个阶段吧。就且不论他的设定狗不狗血，我特别喜欢里面。他在那个一个敬老院当志愿者的时候，里面的一个很优雅的老太太对他说的一段话，嗯嗯，她、嗯、说就是那个女孩在面对两个男孩抉择的时候嘛，就是她已经跟她的第一部的男朋友分手了，但是她其实心里还是有那个男孩的，但是她又同时对这个男二心动不已，就是她在摇摆，就是一个很矛盾的一个状态。然后她就向那个老太太请教，她就问她，她说。他说：“我跟那个男二接吻了，但是我发现我希望他是另一个人。现在我觉得我自己做了不可饶恕的事情。”那个老太太就说：“不是的，你对自己太苛刻了。有的时候你得吻了错误的人，才会知道谁是对的人。”<笑>然后他就举例自己，他说：“<笑>我就吻过次数多的，我都不好意思开口。
3: ”<笑><笑>那个女
2: 孩成功之母对那个女孩说：“她说，万一现在已经太迟了呢？”他说：“我是说我和我的前男友，我们已经分手了。”老太太就说：“那又如何？你们可以和好啊。如果这是你想要的。”女孩就说：“那如果他不想呢？”那边问：“不想什么？”女孩说：“不想要我。”老太太就说：“那么你会很难受。”没了。
0: 哦，他没有跟他讲大道理，对，这一点我很喜欢。这一段是
2: 我整个电影最喜欢的一
0: 段。他没有说、呃、你应该怎么怎么做，或者是你应该怎么怎么去收拾好自己心情，或者讲那些屁话，<对>其实因为都没有用。他没有
2: 给他灌鸡汤，他就说你会很难受，嗯、他就说他没有再接下去讲了，但是大家都懂了，女孩也茅塞顿开。就是那又如何，难受又如何？这就是我要经历的过程。嗯、我既然选择要去做，那我就必须要承担它所带来的一切的后果。嗯，我的选择就是这样。所以这个是这部电影里我最喜欢的一段
0: 。嗯，因为老太太跟他说的那些话里面，就是你、嗯、所有的，就是你能做的，你都已经做了。如果还是这样的结果，就是你也不能再做再做什么了。<对>嗯、但
2: 是如果说这个是你想要去争取的，那你就去争取。<对>我觉得这对于。小孩啊，小孩来说是一个
1: 可以看的一个作品。
0: 对，关键不是说让你怎么处理，而是告诉你这个后果，你会很难受。对，嗯，
1: 对。这个片我觉得应该和那个《He Starts Not Into》又一起看。就是年少的时候呢， uh huh. 电影人让我们鼓起勇气奔向所爱的人；当我们长大了之后，嗯、告诉我们不要太。不要太认真，对，呃、就知道就好了。嗯、<对>认真你就输了，所以他应该是三部一起看。就是我们十二<笑>三岁的时候看那个什么心怦然心动，然后呢开始看你推荐这个，然后再看他不是那么很爱你，然后最后大家看什么呢？看 Once， 嗯
2: ，<笑>然后最后开始
1: 看革命之路，<笑>革命之路，对。革命之路看完之后看消失的爱人，对，对哎呦我的天，对对对，你看这连着看啊，都是女性呢、啊，想感觉
0: 是一个黑化的过程。张豆、嗯、看
1: 完之后呢，你也退休了，有时间看《大小谎言》嗯，然后看《致命女人》嗯，嗯啊
2: ，这什么最后大
1: 家都死了之后看《时时刻刻》。<笑>
2: 嗯，非常 OK， 非常 OK。医生给你
1: 安排的明明白白，很明白，成套成
0: 套推荐。对，然后有
1: 一个没有没有性别差异的就可以看入脸师
0: ，不是要给我的入脸师看入脸师？对对对对，记住这样整啊 ，OK， 我要这样的规格。对，行行
1: ，好，继续吧。就是啊，节目进行到最后啊，进行
2: 到最后，太
1: 好了，我终于等到这个机会了，就是。留给你，对我要推荐一个一个游戏。其实，在我看来，打游戏也是一个看电影的过程，只是这个看电影可能要看什么类型的游戏。什么？比如说我经常会玩，或者说我只玩那种剧情非常跌宕起伏的游戏。不然的话，普通的打斗游戏，我一是打不过，二是我嗯嗯，二是打二是打不过，对对，一是打不过，二是打不过，三是打不过，对对，就是世界上有很多菜的东西，其实就包括我，对，就是这样。所以我是觉得游戏就是大概有一个呃一百小时时长的电影吧。当然，这个是我的感受啊，就是我推荐的一个游戏呢，它其实是去年十一九年十一月十九号就是发售的一个游戏，它叫《死亡搁浅》，就是《Die Stunting》，就是那个 k o j i m a Production， 就是小岛工作室做的一个游戏。它其实不属于今年了，但是我觉得它对于今年来讲有极其强烈的那种体验感，因为它在这个因为今年大家都有时间在家打游戏，不是？<笑>我<的天 S 1> 因为今年有新冠，嗯嗯，啊、因为它里面讲的一个世界就是说是死亡不再被。当成是一种结束，就是我们人类普遍认为死亡是一种结束嘛。在他那个世界设定里面，突然间有一天死亡不是结束了，死亡之后的那个世界突然间与我们的世界连上了。很多人死了之后不是去那个世界，是他的一些力量留在这个世界，但是他会作乱我们的普通人。普通人，然后呢，死死后的那个那个世界呢，还会不断的把能量抛回给我们来。其实它是一个非常科幻的一个概念，它相当于把我们处的世界和死亡的世界多维度的连起来。但是这些都不重要，因为这只是它的背景介绍。它整个游戏的一个玩法是什么呢？是讲快递员的故事。因为死亡已经变成了一种疾病，就死亡不再是终结，是种疾病。就是你你如果要死了就 d 应的话，你要你要马上被隔离，就是这种病。嗯。嗯对，你要马上被、啊、就像
0: 瘟疫吗？对
1: ，就是这种、嗯、而且呢，这种如果我
2: 不得死亡的病，我就不会死，是吗
1: ？你你也会死，就是你、嗯、你一定会死，但是你死之前会成为那个要答应的那个有问题的那个人，
0: 你一定会得的一种病
1: 。对，只是看你年龄和身健康。那我为什么要被隔离？因为你如果死了之后，你要啪，就是进行一种能量。对，是的，你会传染。是的，之前他们有几个很大的城市，<笑>美国中心节点城市就是。因为有几个人没有被及时隔离，啪，那个城市就没有了。几个巨大的像陨石一样的那么大的坑，你这个快递员就是递这些人濒死不是他递的是普通人用的东西，这就让我想起我们，我们就是在被隔在家里的时候，我们跟外界唯一的联系就是快递员。就是你会发现，在故事最一开始的时候，他运的东西都是很重要的，运送某一个政要的尸体、某一些白皮书文件，还有一些叫炸弹、药品。是
0: 安保人员呀，呃
1: ，那刚开始的时候，呃。呃，相当于是吧，因为他他有一种能力，就是他不怕这些死的人，嗯、他能看到这个死人形体。然后后面后面他开始运的东西就很感人，就开始运那些呃用旧了的内衣。是一个人，他他当时远离他所在的那个城市，那个城市后来爆了，爆了之后留下了一些残骸。他想他想回顾他曾经过过的生活。他说可不可以把这个内衣快递给我？哦、然后对我刚想歪了。哦、嗯，没有，他不是那样的古，对不它不是二零七七，不,不是二零七七，对不起是原味，对对<笑>就是也不能说内衣，就是 old clothes， 它里面贴身衣物嘛，就是他想知道自己原来的城市的的味道是什么样的，还有一些坏了的光盘，嗯、但是他们想就是那个光盘的盘面他是他自己刻录的，他很很想看看，就是他送一些普通人对没有对任何人都不感兴趣的东西。但是他就送这些东西，然后里面有一个设定，就是因为我们的主角是一个人类，他每次只能就是经过强化身体之后，他只能负重八十公斤，八十公斤已经很,很高，就只能负重超过这个负重，他走路就会开始晃，然后就会意识就是说有点模糊，他会感到很痛苦。为什么
0: 不开一个小车车
1: ？那个因为城市就是这个世界已经被就是死亡，就是死亡在那个世界是一种能量嘛，被这个死亡给笼罩之后，没有正常的路面了。就是只能靠步行。那空运呢？因为飞机的那个信号会被那个死亡的能量隔断，所有的飞机都会无缘无故的下来、嗯。地铁呢？不可能还有地铁了，<笑>就是所有的交通工具基本上都是啊，地铁是有的，在这个城市里有，但城市和城市之间是没有的，只能徒步。嗯、对。嗯然后这个他就，然后你作为一个玩家，你扮演的就是这个人。有的时候有很多人打来电话，发来那个信息，就说很想见到自己没见过的人，有很多东西，还有包括情感在里面，你就想。多给他带一件儿，因为你不给他带这一件儿，很可能他要等很多人。这是你
2: 要做出的选择，我要做出这个选择。有的时候我要
1: 拒绝一些人，我带不了那么多东西，因为我带了，我就可能死在荒野之中，因为我没有能力走到那儿。一个是这个特别感人，然后还有一个特别感人的就是很多人他被隔离在这个城市里面的时候，他就会给这个快递员发送感谢，就是这个里面的感谢是信，不是信，是真真实实的感谢，就是赞。对，对<吗>是五星好评吗？对，不是五星， oh. 就是一个大拇指这样的一个赞，嗯、就是他们会我们不断的给你发赞，赞意思就是你真的帮助了我很多，就是、嗯、就是这个感觉。棒、嗯！对对，真的就是这样，嗯、就是比如你送的越来越多，就会越多赞。嗯、然后接下来我要讲的就是这个游戏，我觉得真的真的非常非常动人的部分是什么？它是一个网络游戏，但是你不可以见到其他玩家。就是这个游戏为什么是网络呢？就是因为这个整个的这个世界是个沙盘形状，它开放给世界上所有的人，每一个人都是这个世界里面那个快递员。然后你有一个，你有唯一的一个超出普通人的能力，什么就建立一个信标。这个信标是虚拟的，就是它是一个全息的，你可以就走过这个信标。然后这个信标有各种各样的，你甚至可以 DIY。这个信标是包括什么？有那种实用性的，就是这个坡不要下，我在这里摔死过。还有就是这个坡虽然看上去很陡，但我给你架设了一条绳子。然后还有一个就是这个坡虽然看上去很难，但翻上去景非常的美。我当时做第一个任务的时候，我去运那个国家政要的一个尸体，然后他是在焚化炉的背面。本来我心情已经很沉重了，我做突然间看到了一个信标，那个信标是。是跟我一块玩的一个游戏，就是大概前两个月吧，玩这个游戏的一个玩家，我不认识他，他就是纯的一个普通网友，他有个信标，上面有个箭头，我我看这个箭头很困惑啊，就是很好奇，我发现箭头好几个，我就跟这个箭头走，我就走到了一个最佳观赏点，那个、他又说了一个信标，是一个人在看景的那个样子，他说这个里真的很漂亮，嗯、我真的偏看到了非常非常美，嗯、就是在焚化炉的背面
0: 啊，被他发现了
1: ，对，然后这个游戏就是你。啊你不断的穿梭在这个世界当中，你会，你随着你玩的时间越来越长，你会发现各种各样的善意，是纯正的善意，没有掺杂任何情感的善意，没有语言，不需要任何语言和对白。有的人会还会告诉你说，突然间这里竖一个牌子，就说你这个任务我是做过的，到这里你很可能已经弹尽粮绝了，但是因为他会有一个笑脸，但是给你一个赞。啊， uh, 就是特别特别的动人。<暖>我玩的时候几次就感觉要流眼泪。然后这个游戏还有一个设定，就是如果你对哪一个牌子的设定你感到得到了鼓舞，你,你也可以给他赞，给他点赞。<笑>嗯、然后你越玩你会发现什么？就是最后就玩到中段的时候，他会给你一个提示，就是说你的身体在加强嘛，你可以运八十公斤之上的东西了。你每次可以稍微带一点材料出去，然后呢，你到一个固定的地方去修桥。你给后面的人修桥、哦、铺路，但是这需要你耗费你的精力，因为你要带额外的东西去，嗯、这额外的东西很有可能让你在野外就死掉了，嗯、因为负重太大。嗯，然后经常就是我我会看见那个我自己大抱着大包小裹出去准备修一个桥的时候，这个小桥被人修了。哦，我、哦、那种感动你知道，然后我只好折返到一个别的地方再修一个新的桥，<笑>你知道那那种感动，而且还有，嗯、而且你你身上带的物资，你每次只能带一根绳子、嗯、一个梯子和一个修桥的那个物资出去。如果你把绳子留给了后面的人，你就没有绳子了。嗯、在下面的路里，很有可能你们没有绳子被河水冲走，你就死了。哦、但有的人依然留下了一根绳子。他说：“因为刚才那个婆太急了，哦、我怕你们过不去。”哦，就这种善意是这个游戏这个游戏的背景设定非常的绝望啊，就是那种。嗯、然后，但是里面所有的快递员都是很棒很棒的人。嗯，就是他只展现玩家的善意。然后有一些那种就是比如说，如果有玩家的恶意呢，会被会被删掉。哦哦。哦对，而且你也可以拆掉你觉得有恶意的东西。哦， oh, 有一些玩家专门在悬崖边上放一个赞，意思这里风景很好，但那个很棒，很<笑>、嗯、不好。对啊，我刚就在想有没有这种啊、嗯，他们会，他们就是比如说像我，我会拆掉它，我不想别人受骗。嗯、但游戏本身会拆掉吗？我会阻止他这样做， oh, 因为游戏会提示你、uh, 这个地方跟你放的信标是不恰当的，哦， oh. 是不适合的。然后会限时多少时间之内这些信标会消失？嗯
0: 、游戏有它只展现世界善意、嗯、是。就
1: 这个真的,的真的挺棒这个游戏非常的，就是在一个极度绝望的情况下，它让你看到了人性的温暖。然后每一个快递员，他在就是他游戏有一个非常无意义的一个按钮，这个按钮很大，就是那个 PS 四上的不是就是手柄上有一个很大的一个按钮，他、嗯、专门把这个功能设置在这个按钮上。这个按钮能干嘛呢？就是他会对着空无人烟的这个世界喊一声“嘿”。我在这里、哦、然后我就经常按那个按钮，它没有什么意义。然后突然间有一天，有人回答我，嗯，谁回答你？不知道、哦、就你不知道有没有人，就是他说我在你旁边那个山头的背面，嗯，加油哦，哦，
0: 就哦这个情景我在真实世界里面经历过，啊、就在山顶对着另外一个山头喊，啊、那个山头有人回我，嗯。嗯嗯啊， uh, 我也
1: 经历过， uh, uh, 对，就是这种感觉。然后我就发现、嗯、哦，原来这个按钮是干这个用的。然后我就在走路过程中不断地按这个按钮，就是有人会回答我，有时候不会，但有的人有的时候我们会交谈一阵儿，就是我叫 Sam， 哦，我也叫 Sam，、uh huh. 我从哪儿到哪儿？时候，我从哪儿到哪，儿？然后拜拜，然后你能感觉出来是另一个玩家，其实<棒>只是这个瞬间我俩建立了联系，嗯<哼>嗯、然后再没有。但是我从这个我能感受到说，当我们在疫情的时候，那些快递员有多难，对，一个人拖着很多很多东西，对。然后还不能丢，因为我我运送东西到别的地方，我丢了的话，它会给我一个评级，嗯，我评级下降的时候，我接不到单，嗯、我接不到单就没有钱，嗯，就特别特别的真实。但是我真的把它完好无损的送过去的时候，他对我的感谢就是你看那个赞日就对就就发上来，就是我我是今年就是我是，呃上个月开始玩这个游戏，但是我完全的想象了我在三四月份被隔离在家的时候的那种那种感觉，是，所以我我是觉得如果。呃，马上要到来的这个春节和马上要到来的这个这个冬天，如果我们还要面对疫情的话，那我们可以把这个游戏打开，你真的可以感受到来自世界的和这个这个公司这个游戏制作人的善意。善意就这种善意是特别浓厚的，嗯、是纯纯真的，不加任何就是从你这得到回报的那种，很棒。呃，非常推荐大家玩一下非常好的结尾哈、啊，非常好，嗯，非常升华，那真的非常棒。值而且我被安利了，嗯、啊，很棒，对，很棒，很棒
0: 嗯。那这一期我们就以这个游戏的这个剧情作为结束，好吧？好<的><笑>
1: 没有问题。发送善意，嗯、非常
0: 好。好，好<的>那我们下期再见。嗯，祝大家平安
3: ，拜拜。Think a lot. I think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.